0: Hei, salutare urduchestrilor, Marian Hurduca sunt eu și mă bucur foarte mult să mă aud din nou în urechile voastre. A trecut ceva timp știu de când am publicat ultimul episod, dar hm, la un moment dat o să vă explic toată povestea prin care am trecut în ultima perioadă. Cert este că Murdar mi-a ocupat foarte mult timp. Dacă nu ați apucat să ascultați podcastul Murdar, dați-o geană repede pe murdarpodcast.ro și acolo aveți toate episoadele. Am publicat și al 24-lea episod, adică finalul sezonului 1 aștept părerile voastre despre el. Să revenim la subiectul de astăzi, am un interviu foarte mișto pe care vreau să-l împărtășesc cu voi, care stă de foarte multă vreme la arhivă, atenție așadar că multe informații pe care o să le auziți în el nu sunt neapărat de actualitate, deși s-ar părea să fie. E tras undeva la începutul lunii septembrie, când Murdar ajunsese pe la jumătatea sezonului, chiar specific asta în podcast, iar invitatul meu din acest episod este Andrei Lăcătuș, a.k.a. Șurubel, adică Șurubel care este fost matinal de la Virgin Radio. Dacă nu mă înșel, a prins chiar și tranziția de la Radio 21 către Virgin Radio. Are o istorie bogată în entertainmentul din România, iar acum, din toamna aceasta, a decis că merge pe cont propriu, renunță la radio și la ceea ce l-a definit până acum și face un pas înainte în cariera lui. Vrea să devină scriitor de comedie, vrea să devină un entertainer cu acte în regulă pe scenă, cu public real în față. Datorită pandemiei, sau mai bine zis din cauza pandemiei, cred că visului mai așteaptă puțin, dar până atunci o să facă cu siguranță, după cum a promis și în interviu, eforturi ca să se disciplineze și să-și rafineze skillurile de scriitor. E un interviu pentru toată lumea din punctul meu de vedere, dar mai ales pentru cei care încă. Nu s-au regăsit, încă nu s-au regăsit pe ei Nu și-au regăsit skillurile pe care ar putea să le practice și să le facă de aici încolo Ca să câștige la pâine E un interviu cu un om care s-a maturizat și care merită ascultat Cu urechile ciulite și poate cu un carnețel în mână Acestea fiind zise și această introducere fiind făcută Vă las să ascultați ceea ce am vorbit cu șurubel, adică o discuție care mie mi-a făcut extrem de multă plăcere. Audiție plăcută, ca la radio. Alături de mine, șurubel. Cred că după Andrei Lăcătuș nu o să-l recunoașteți. E Bucureștea în jet pe jet, e mai mic decât vine cu vreo de, ani de zile, nu știu dacă știai chestia asta, nici eu nu știam chestia asta despre tine până când n-am făcut puțin research. Ce știu eu despre tine este că ai început radio în perioada liceului, de altfel noi acolo am și interacționat în perioada aia prima dată, pe... Hmm, cred că... pe. Yahoo Messenger, nici nu mai țin minte exact, tu erai în eu eram în Cluj, de fapt nu, stai, că nu era liceu atunci la tine, era facultate. Facultate,
1: probabil, eram da. la ProFM Campus.
0: Exact, eram la ProFM Campus, dar cu toate astea noi ne-am cunoscut face to face, abia acum, 2 ani. La nunta lui Mariciu, nu? La nunta lui Mariciu, da, lui Marian Ionescu, atunci. Și atunci da. m-ai luat foarte tare, că am zis o chestie nașpa despre tine pe... Că ești
1: sens. hater! Asta ți-am zis, Ui... că ești hater! <laughs> Cine ești? Și mai gestor? ai... Hundu care e hater și care mai are și Hundu
0: ei, hey, iată, ai, ai aflat Hai să le mai zic oamenilor câte ceva despre tine uh, Ai început uh, să faci radio fix în uh, Colegiul Național Gheorghe Lazar din București uh, Era da. radioul liceului Mi-e da. foarte familiară situația, Binder Dandat. Colegul tău de atunci a fost uh, Ionuț Bodonea da. După aia l-ai cunoscut pe Bogdan Ciudoiu Cu ei trei uh, pf, Cred că din 2010 te-ai dus în Radio 21, și apoi ai făcut trecerea la.
1: Mama, de unde ai tu toate informațiile?
0: Păi, internetul este Vastră. incredibil. Incredibil este internetul ăsta. Ai mulți ani de radio, și tocmai ai ieșit probabil din cea mai lungă relație a ta.
1: Cred că da. Tocmai voiam să fac un story mai devreme. În care să spun Da, e adevărat, mi-am dat demisia Dintr-un super job Pe care și l-ar dori oricine Dar cine a făcut tripla Acum Ancestor United la FIFA 20 Am luat și cupa și campionatul și Champions League Deci
0: uh, pff, vezi? Ce să
1: <laughs> Da, da așa e. Am ieșit din relația asta, într-adevăr, cu radio Dar cred că, e, cred că e Un pas important și foarte, foarte Benefic pe care l-am făcut
0: da ai văzut vreodată nefăcând radio?
1: Nu, că n-am știut, n-am știut de la început și cred că e bine să nu știm. Și multă lume probabil se întreabă uh, la 18, 19, 20, bă, ce vreau eu să fac în viața asta, ce vreau să ajung? Și pentru mine răspunsul era simplu atunci, vreau să fac radio. Nu înțelegeam de ce vreau să fac radio, pur și simplu m-a fermecat treaba asta... În prima zi când am intrat într-un studio, eu am intrat la Pro.FM în studio pe la 16 ani, era o emisiune pe care o prezenta Escu, Tu știi pe Escu?
0: Îl știu pe Escu și știu că se numea ProFM School Dacă tastezi din momentul ăsta ProFM School pe Google O să găsești un singur rezultat Făcuți să răți voi la un moment dat un turneu prin licee Cu Animal X, cu știi, trupele vremurilor de atunci Și cred că pe YouTube am mai găsit ceva într-o arhivă de acum 10 ani Dar nu te-am regăsit prin arhivele alea Dar se numea ProFM School
1: Bun, era un proiect pe care l-au început cei de la Pro FM în primul rând în București, în 4 licee în Lazar, în Rosetti în uh, Mihai Viteazu și în Monet uh, Au instalat uh, echipament în fiecare liceu uh, au făcut casting printre elevi cine vrea să fie DJ-ul liceului și dintre elevii respectivi de la fiecare liceu chemau câte doi Seara, la emisiunea corespondentă, care se numea tot Pro FM School uh, Să facă un battle Era un battle pe diferite probe pe care le creau ei Prezentatorii erau Escu și Bogdan Nicolai Battle în ce sens? Uh, uh, trebuia să faci uh, rime despre viața de liceu Sau uh, trebuia să povestești o, o operă literară, dar cât mai funny Sau tot felul de lucruri de genul ăsta care mai apoi erau supuse votului și ascultătorii votau ori cu băiatul de la liceu la ori, ori cu fata de la liceu respectiv celălalt, știi? Și a fost foarte mișto emisiunea asta, nu știu de ce nu se mai face acum, mi-ar să mai facă. Însă, pentru mine a însemnat intrarea într-un studio de radio și când am intrat acolo și să povestesc asta de fiecare dată și l-am văzut pe Escu atât de relaxat, Atât de fericit facând ceea ce făcea, am zis asta trebuie să fac. Dacă fac chestia asta și primești bani, vreodată dacă mă plătește cineva pentru asta, dude, am păcălit sistemul. Și de atunci, pentru mine, asta a fost dorința, să fac radio, înțelegând de ce vreau să fac sau ce mă atrage la treaba asta foarte mult. Și m-am dus cu capul înainte și cam așa au fost următorii 10 ani din viața mea. Cu capul înainte.
0: Hmm, ai rime, voiai să cânti Chiar credeai la un moment dat tine, că ești un foarte bun rapper Îmi amintesc chestia asta mai ce, crezi, ce, te mai fa- vrei?
1: <laughs> ce te face să crezi că am trecut peste asta? <laughs> Când am venit Toate drumurile mele București, Sibiu, Sibiu, București Pe care de fac în momentul ăsta că Tot merg acolo cu soția mea Că acolo stă ea Adică, adică de acolo e ea toate drumurile mele sunt în ultima vreme Cu toate albumele Guess Who Băi, deci știu pe din afară mă Simt că uh, Mă inspiră extrem de tare Hip-hop-ul Și îmi place foarte mult modul ăsta De exprimare, mi se pare foarte tare Eu m-am îndrăgostit de treaba asta Și cred că la un moment dat, de ce nu Aș putea să fac ceva, nu mi spulberatul Visele, te rog frumos, Marian Horducaș
0: nu îți eu visele Ci pur și simplu vreau să aflu dacă ai trecut de perioada aia nu. sau nu <laughs> mm. Nu, sunt
1: adânc în ea Ai auzit de Lil Dicky? Să știi că Lil Dicky mie îmi de foarte, uh, foarte multă încredere în mine Pentru că el, dacă el a putut Și e un tip așa care face mai N-are mult
0: N-are o problemă la vestiar că și-a asumat-o
1: Da face mai mult ideea de comedie în rap, sună bine sună ca ceva ceea ce își vrea să fac
0: Dar tu crezi că nu o să niciodată? Mă rog, la 32 de ani, dacă întrebăm niște puști, suntem deja la pensie da.
1: Suntem Și tu ai 34? Da, mă rog,
0: încă nu și o să mai trag de chestia asta până în ultima secundă
1: Oribil Ce să fac? că e foarte greu
0: timpul zboară, timpul este o chestie relativă, nu poți, deci ea se duce fără să uh, poți tu să, da, deci...
1: Uite, apropo de întrebarea asta, e o întrebare foarte bună, am crezut că nu o să niciodată până la 27 de ani și cred foarte mult, acum uitându-mă la oamenii mai, mai tineri, ce urât sună, dar da, la oamenii între 17 și 27 de ani, să zicem, pe care îi cunosc, cred că și ei uh, au aceeași impresie. Deci eu am crezut că sunt invincibil. eu mi-am, mi-am trăit viața cu cap înainte, așa, în perioada aia. A fost o perioadă în care am făcut o grămadă de lucruri. Am, uh, pentru că faptul că lucram la radio, am lucrat într-o agenție de publicitate, am lucrat în trei televiziuni muzicale, am lucrat la, uh, la MTV inițial, după care la Music Channel, după care la UTV. Am fost DJ la Culture House uh, timp de 5 ani, ceea ce înseamnă extrem de multe nopți, și alcool și împins corpul la mega extrem mega, mega extrem în special cu somnul și cu depravarea am făcut proiectul 10 lucruri care însemna să scrie cu Ionut și cu Vali apropo, când ai zis ai povestit de liceu, da, Ionut a fost colegul meu atunci, dar colegul meu de bancă era Vali, Dubrogeanu
0: Asta nu știam
1: Da, și cu ei doi am făcut proiectul ăsta 10 lucruri și a fost pentru noi super mișto, deci au fost niște ani extraordinari. Imaginați-vă că am trăit perioada asta, pentru mine a fost 22, 22 26 cam așa a fost a fost perioada cu 10 lucruri. E, e genial să trăiești la vârf aia, așa ceva, un moment în care tu ești într-o plină expansiune din asta tinerească de a face orice. Mă rog, și te crezi invincibil la un moment dat. Până la 27 de ani când am făcut o apă la plământ frumos, un litru jumate de lichid în plământ drept și de acolo tati, încep să-ți dai seama că nu e așa. Că nu e cum, cum te gândeai tu. Uh,
0: pentru ăștia mai tineri care fac vlogging acum și cred că vlogging-ul a apărut odată cu nu știu, social media cu TikTok, YouTube or something zece uh, lucruri alături de ilarianții uh-huh. sunt uh, bunici vloggingului, honestly bunici și nu greșesc când spun asta
1: poate sketching-ului dacă vrei dacă vrei că erau sketch-uri mm. și Ilariant făcea toți sketch în general
0: F- făceau toți sketch într-adevăr dar uh, Oh my god, acum am amintesc Cred că o tipă care acum îmi dau seama de unde știu pe tipa care apare în, uh, în materialele lui Mircea Bravo Nu e din Ilarianți?
1: Doamne, nu mai știu, știu dar că erau niște leni foarte faini
0: Să laj? Da, am avut prima campanie pe vloguri, pe vlog cu ei la TIF în 2011 sau ceva de genul nici nu știam ce făceam adică când am început să aflu despre campanii pe vloguri și chestii de genul ăsta, mi-am dat seama stai că am făcut asta în cretacic, cu ei am făcut și o să-i țin minte pentru asta toată viața Foarte profesională.
1: Fain. Foarte fain oamenii și știi cine mai, mai erau sectorul 7 care început ei cred că au început de prin 2007 să facă dar făceau neregulat Ilariant da. făceau cât de cât regulat după care au luat o pauză sau, s-au lăsat sau nu știu ce s-a întâmplat cu ei Au apărut și roboții Adică da. au apărut Creative Monkeys După aia noi În 2011 Și au urmat Romania. Mă rog, Mikey H mai întâi romania, Shelly Dacă vrei să facem așa o, o axă temporală
0: Da, mă rog Shelly e deja foarte Fresh, nu Mario Fresh Shelly <laughs> e fresh Uh, dar uh, Da, mă, uite, mi-amintesc cu foarte mare plăcere De vremurile alea și mi-amintesc că Cumva aveam așa Un soi de invidie vis-a-vis de Tine, pentru că știam că porniserăm Cumva amândoi din același loc, mm. dar n-am reușit să țin pasul cu tine, n-am avut aceleași interese ca tine și mă seca la maxim chestia asta. te în eu n-am... direcție,
1: te dus în publicitate,
0: nu? M-am dus în altă direcție, m-am dus în... m-am dus în presă pe bune în timp ce tu făceai încă animație. Uh, bine, eu cr- am avut un declic la un moment dat și m-am maturizat peste noapte, ceea ce e cu două tăișuri, știi? Mi-aș fi dorit ca, nu știu, să fiu un continuare DJ, să mă duc și în cluburi și așa mai departe Dar renunțau la chestia asta, că nu mi se mai nimic nimica interesant A, O fi anturajul de vină, pentru că anturajul în care eu mă aflam în momentul respectiv Era așa, serios
1: Dar ce s-a faci... întâmplat? De ce zici că ai avut declicul ăsta? Adică? Nu știu unde, unde s-a luat decizia aia că, uite, de acum încolo o să fiu un pic responsabil cu mine Și o să am grijă ce fac și să mă dezvolt într-o anumită direcție pe care eu mi-o doresc
0: Primisem, primisem o... Cred că pentru că primisem o emisiune de weekend, făcusem rondul radiourilor din Cluj, nu prea mai aveam ce să fac mai mult de atâta, primisem o emisiune de weekend cu care nu eram deloc fericit, cel puțin pe vremea aia, a face o emisiune de weekend însemna că ești roata de rezervă din Portbagaj iar eu nu-mi doream statutul ăsta sub nicio formă și cam toate radiourile din vremea respectivă le blinsese în ghilimelele de rigoare. Pe unde uh, ai fost? Și p- Pro FM uh, Impuls, nici nu mai țin, știu că de la Impuls am plecat și m-am dus la Radio Cluj, unde mai era loc doar în camera știrilor și când am ajuns în camera știrilor mi-am dat seama că oricum nu era ceea ce voiam eu să fac, adică aveam mal pitici și în creier, uh, voiam să fac ce ai făcut tu până la urmă uhum. și... Cred că în momentul ăla mi-am dat seama că, bă, eu nu știu să fac nimic altceva în afară de radio, and that's not okay. Nu aveam gânduri să plec din Cluj, nu aveam gânduri să părăsesc Transilvania și atunci, cred că a fost declicul pe care l-am avut și am zis, ok, din momentul ăsta ar trebui să devin puțin mai responsabil, să mai învăț o meserie sau un skill nou, ca în momentul în care treaba asta cu radio nu o să mai funcționeze pentru mine din vari motive, să am safety blanket. Și cred că atunci am devenit foarte responsabil Și pentru ce, mine ce în primul skill rând. Și ce ce
1: învățat atunci atunci ai te la publicitate?
0: Da, mi-am, mi-am dat seama că știu să fac uh, mi dat seama că știu să fac publicitate as a hobby, pentru că majoritatea proiectelor din facultate aveau legătură, deși eram la jurnalism, el ele aveau legătură cu publicitatea. Uh-huh. Funny thing. Uh-huh. Și am luat toată povestea asta și am transformat-o într-un skill, dar datorită Twitter-ului, acolo am fost descoperit de uh, niște oameni care au zis că sunt un copywriter foarte bun și ar trebui să fac asta uh, și să fac bani din asta. Da, nu că altceva n-ar fi fost, nu știam toate detaliile astea Atunci am aflat despre ce înseamnă copywriting, publicitate, PR pe bune și așa mai departe Dar cu backgroundul de hobist în ale publicității am reușit să fac performanță de-a lungul timpului Dar pe mine social media m-a salvat din punct de vedere profesional, în special Twitter în anii ăia
1: Greu de crezut în România că s-a întâmplat chestia asta cu un om, că a fost salvat de Twitter. Asta sună articlu din ala de Times New Roman Cariera unui băiat din Cluj salvată de Twitter
0: Exact așa a fost Acum sună amuzant, dar exact așa a fost Atunci am cunoscut majoritatea oamenilor cu care lucrez și în prezent Acolo era o așa zisă clică în ghilimele De oameni vizibili ai internetului gard veche, așa clișei expus Da, bloggerii Bloggeri, vlo- vloger nu erau Erau bloggerii, oamenii din presă Atât radio cât și TV și presă scrisă Și uh, actori, toți erau acolo, știi? Și se făceau tweet-mituri Nu știu dacă tu le-ai prins Unu, Se făceau tweet-mituri și ne întâlneam în cafenele Și după aia s-au făcut blog-mituri După care au început să apară evenimentele Și uite așa a crescut industria de digital care n-are nicio legătură cu ce vedem noi astăzi, dragi oameni mai tineri care ne ascultați, mai dragă. Nu, da,
1: eu cred că e, ce e important de reținut aici, poate pentru cei mai tineri care ne ascultă, e că indiferent de momentul în care tu ai declicul ăsta în viață, e bine să-l ai la un moment dat și sau, sau să te aștepți să-l ai. Fie că mergi pe drumul pe care am mers eu, eu am fost cu capul înainte să încerc absolut orice, pentru că nu știam ce vreau, știam că vreau să uite, asta e faza, că de-aia spuneam la început eu am crezut că vreau să fac radio, pentru că îmi plăcea radio și îmi plăcea modul ăsta de exprimare îmi plăcea și uh, ce idoli am avut, în, îmi, plăcea, pardon, îmi plăcea ce făceau idolii pe care îi aveam în perioada respectivă Uh, pentru că eu am, noi am prins uh, radio în niște culme ale lui în România. Noi am prins radio într-o zonă în care era făcut de Dobrovolski craioveanul la uh, Star Station Pro FM. Uh, Ex-Arful, la a început, am prins uh, Andrei Gheorghe, uh, Escu. Am prins niște oameni care vorbeau la radio și erau șefi pe ceea ce ziceau. Bă, vorbea omul ăsta, avea... Uh, Avea o o credibilitate Care nu prea mai există acum În radio Știi? Și îmi plăcea ideea asta Dar ce nu mi-am dat eu seama Și probabil se aplică și la tine treaba asta Este că noi Oamenii care eram îndreptească către asta noi eram storytelleri, atât tot, asta era singura chestie. Nu ne plăcea să spunem povești, că nu știam exact că facem asta sau de ce facem, sau cum o facem, structurat sau nestructurat. Noi ne plăcea să spunem povești și ăsta e, e de fapt skill pe care trebuia să-l urmărim. Că l-am urmărit în mai multe direcții, că tu l-ai urmărit în, în zona asta de, pre, de presă și, și publicitate, după aceea e același lucru e storytelling și în momentul în care îți dai seama de treaba asta, deja știi pe ce să te axezi. și de-aia oamenii care ne ascultă acum și simt că au direcția asta de uh, storyteller, de a, de a împacheta lucruri, de a le duce mai departe, Povești este extrem de importante, în general pentru orice tip de societate. Ar trebui cumva să se gândească serios, bă, dacă asta vreau să fac, ce skill am nevoie să mai îmbunătățesc ce cărți ar trebui să citesc în direcția asta? Ce ar trebui să fac eu ca să devin și mai bun pe meseria asta? Asta e meseria de fapt, e de storyteller. Că o faci în radio, că faci sketch-uri, că faci TV la un anumit nivel de animație sau entertainment structurat, e același lucru.
0: Cred că, după observația ta, îmi dau seama și cred că așa și este. Eu am devenit un inadaptat al radioului comercial în momentul în care uh, toată lumea a trecut pe CHR și pe Hit Radio uh, și trebuia să te rezum la 30 de secunde pe intervenție. Eu eu nu am putut să fac chestia asta. Aveam, Aveam constant discuții cu șefa mea de la Impuls că eu nu mă încadrez în cele 30 de secunde. Aveam de povestit și eu așa am devenit cunoscut ca radio host prin poveștile pe care le spuneam, aveam tot timpul de, de spus ceva și uh, glumițele erau tot timpul la mine, eram motivat să-mi găsesc argumente ca să fac următoarea intervenție. Uh, dar pe vremea pe care noi o menționăm acum, radioul da, făcea staruri. Uh, eram în liceu și mi-amintesc că fugeam repede acasă ca să prind 13-14 cu Andrei, la TV, Bun. pentru că nu prindeam, uh, prindeam FM la Hațeg, dar puteam vedea pe TV. Uh, da, erau niște vremuri interesante, deși nu sunt foarte departe de noi. Acum noi vorbim despre vremurile alea, cum vorbesc ai noștri despre vremurile lor, deși distanța este colosală.
1: Ca să mă întorc un pic la, la challenge-ul pe care l-ai avut tu, cu 30 de secunde, toată lumea a trecut prin asta în radio la un moment dat și crede-mă că în fiecare radio exista un director de programe care biciuia oameni să, să stea în 30-40 de secunde maxim și la noi se întâmpla asta în 21, când eu abia intrasem uh, cu Manuel Dinculescu. Dinculescu era, era director de programe atunci și stătea și te asculta când te așteptai mai puțin și intra peste tine în studio și făcea, ce faci? Ce faci? Ce vorbești atâta? Dar ce? ce trebuie? De ce? Care e? Unde, unde, unde ajungi? E atât de interesant să spui mai mult decât trebuia să spui? și după aceea te lua într-o mică, mică ședință așa și luai textul pe care ți l-ai dat sau îți spuneai încă o dată ideea, îi spuneai ideea pe care ai dat-o la radio mai devreme, spunea ok, tai acum o dată la trei cuvinte, tai unul. Scurtează cumva, ia tot ce ai și două mai puține cuvinte cu mai multă dinamică și astfel încât ideea să rămână acolo. Și să știi că e un challenge foarte
0: frumos. Da. Eu l-am rafinat pe ăsta fix pe Twitter când am început să gândesc doar în 140 de caractere Dar mi-am o lecție importantă Pe care am primit-o eu în radio De la uh, Flavia Perșa Care ne supraveghea pe ProFM Campus Nu știu dacă tu ai cunoscut-o Eram cu Florin Goldic pe vremea aia El era... Uh,
1: da, Goldic a avut și de noi la București
0: Exact, el era pe ProFM campusuri, uh, Campusuri. Era unul și la Târgu Mureș, by da, the way Da, uh, O lecție importantă pe care am primit-o Și care mi-a rămas în cap ani de zi și acum mă gândesc la ea ori de câte ori dau drumul la radio în mașină, bă, dacă n-ai nimica de zis, lasă muzica să meargă.
1: Aie, nimeni, nimeni nu schimbă de la muzică, asta era.
0: Și mai era, și asta este o chestie pe care o aplic inclusiv acum, când este vorba despre a da consultanță pe producție de content sau de as. Pune chestii pe social media când vine vorba despre a discuta cu clienții mei. Dacă nu avem nimic de zis, nu spunem nimic. E mult mai ok să facem chestia asta decât să ne scremem și să facem TikTok-uri, spre exemplu.
1: Așa ar trebui să funcționeze toată lumea, dar mai puțin în, în perioada asta. În orice, caz, în orice caz, asta a fost, o, a fost un challenge foarte frumos. Și a dus mai departe la o etică de lucru Pentru că dacă, dacă, ai fi, dacă și tu sunt sigur Dacă ai fi îmbrățișat cumva ideea asta de Ok, hai că trebuie să rămân așa Pentru că structura e așa Pentru că radiourile din afară Cel puțin dacă asculti Capital FM Reușesc să facă treaba asta și o fac atât de bine Băi, în Capital FM Și oamenii ăia în 15 secunde Aveau intervenții de 15 secunde și îmi spuneau trei idei în 15 secunde, atât de mișto puse în, în propoziție, încât rămâneam cu toate trei și în același timp începea o melodie exact trebuia, vorbeau și pe intro melodiei și voiam să mai ascult la Știi? Adică aia toate astea duc la o etică de lucru care mai apoi te dezvoltă în ideea de a face un matinal. Matinalul unde ai voie să vorbești mai mult, dar tot structurat. Tot asta e ideea, tot să-ți creezi o, uh, cum să zic, să exprime o idee, dar acolo e în mai mulți oameni și în 2-3 minute, poate. Dar e același lucru, um, cum spui o poveste.
0: Nicoleta Crăciunesc, uh, care este acum la Pro FM, mi se pare că mai păstrează Detalii din vechea Generație a oamenilor Care au făcut radio Am, am reascultat o După ceva vreme Și băi a fost Nu știu, o oază de încântare Într-un deșert de 30 de secunde Să o aud am și scris Tu ești acolo? Da, mamă deci N-am mai auzit un om de radio care să facă radio Ca tine de foarte multă vreme Și acum urmăresc Am ajuns să urmăresc tronsonul ei Dacă sunt în mașină, o ascult pe Nico la Pro FM Că E acolo Dar ia zi uh...
1: atât tu Nico e fenomenală pe radio ea, La un moment dat Eu când lucram cu ea, ea A fost și la 21 Mulți da. ani. Și lucram împreună și discutam toate chestiile astea Și am trecut împreună prin challenge-ul ăsta Pe care vorbești tu de A ne intervențiile ne știu intervențiile Ei a plăcut foarte mult Eu ascultat foarte mult pe Annie Mac De la BBC Și Eu îi spuneam tot timpul că ea e Animat De de România în perioada aia
0: Da, dar Nico, spre deosebire de Ceilalți oameni care fac în continuare Radio Nico este atât de naturală Asta este ea Și în în ceea ce Comunică, spre exemplu, în social media (coughs) dacă iau statusurile ei, clar le îndesc foarte bine în 30 de secunde. Bine, nu prea mai respectă nici formatul ăsta, cum are mai multă libertate. Probabil l-am venit cu vârsta și cu încrederea pe care și-a câștigat-o în echipă. Dar, băi, e o încântare să o ascult. Când eu vă criticam pe voi în spațiu public cu matinalul de la Virgin, erați chiar la început. Și uh, la început, ca orice început, e o perioadă de trial în error uh, Tu ai plecat practic de la radio în momentul în care uh, erați foarte bine pe creștere Sunteți încă foarte bine pe creștere De ce te-a afectat pe tine ce-am zis eu, acum vreo 2 ani, online? Nu mai știu ce ai zis Te crezi că eu mai știu ce-am zis? Doar dacă o să candidezurdate la o funcție politică o să aflăm.
1: Hai să vedem, hai să vedem. Da, exact. cred că na, ideea de a, de a munci foarte mult la un proiect cum se întâmpla la noi în perioada aia te face te face destul de vulnerabil la la critică, fiindcă oamenii nu văd. Oamenii în general din din spate nu văd și nu-și dau seama că tu faci o emisiune după care ieși din studio, intri într-o sală de ședințe cu directorul de programe, care în perioada era Andrei Stroie, care e senzațional și el, și omul ăsta, directorul de programe, te face să-ți reasculti emisiunea, să iei fiecare bucată pe care ai vorbit-o și să-ți dai seama de câte... Prostii ai băgat în plus și de cum n-ai avut dinamică destul de bună acolo, n-ai avut energie destul de bună acolo, cum, cum puteai să spui asta mai bine, să refaci, să redai fiecare intervenție pentru exercițiul tău și al colegilor, să le reîncerci, a doua zi iarăși încerci și nu iese sau iese un pic mai bine, dar totuși nu ești mulțumit și în fiecare zi tu stai cu, stai cu stresul ăsta, de fapt e un stres foarte constructiv, însă e un stres E o o frustrare continuă că tu tu știi unde trebuie să ajungi Și poate eu știam că tu în ce ai scris acolo Sincer nu mi-aduc aminte exact cum ai scris sau ce ai scris Poate știam că ai dreptate într-un fel Dar știam că tu nu vezi munca din spate și cumva Poate nici n-ai recunoscut-o ca fiind Bă, uite, o perioadă de trial and error atunci Acum o spui și mi se pare ok pentru că exact asta era, era o perioadă în care nu munceam foarte mult să ajungem la un produs. Toate de-aia m-a afectat, m-a afectat critica. Oricum, ține de foarte mulți factori asta și de cât de mult îți pasă de ce zic oamenii din afară, ține foarte mult de, de cine ești în momentul ăla. Cred că m-am schimbat foarte mult în ultimii ani.
0: Voiai neapărat să placi tuturor? Și între timp te-ai maturizat?
1: Să stii că încep să, încep să nu mai vreau chestia asta. E o, e o direcție pe care am luat-o fără să vreau, fără să-mi dau seama. Și mulți, o iau, mulți au direcția asta, în special oamenii din, din zona asta de digital, creatori de conținut. Încep să te formezi tu în capul tău din părerile altora. Ceea ce este una dintre cele mai mari greșeli posibile pe care putem să le facem în viață Pentru că una e, una e societatea și ceea ce își dorește societatea ca tu să fii Și alta este cine ești tu pe interior Doar că dacă tu nu știi cine ești pe interior Te lași pe, pe partea asta, pe cârja asta de A uite, atunci o să fiu ce vrea societatea Și încep să mulțumești pe toată lumea și să fii din așa fel încât să te placă toți Pentru că ăsta e dezideratul să, aici, De aici ai succes aici Ai senzația că asta e direcția E, să faci pasul ăsta către tine Și să începi să te, să te cunoști tu pe tine un pic Sau să încerci să lucrezi cu tine astfel că să-ți dai seama cine ești, ce vrei Ce principii și valori îți crezi tu Și îți tezi ca fiind ale tale Cred că vine un pic mai târziu la foarte puțini oameni am văzut să vină destul de devreme, și oamenii au fost niște excepții care, în principiu, au avut și succes mai încolo, și care au fost și încăpățânați cu principiile lor. Mie mi s-a întâmplat destul de târziu, și adică sunt încă în procesul ăsta. Cred că la mine a venit după 30 de ani. Asta.
0: Ce principii ai tu după ce te ghidezi?
1: Of În primul rând, eu cred că unul din principiile mele cele mai. Cele mai importante e etica de muncă Eu nu pot să Nu pot să mă apreciez Pe mine Pentru că ai, la asta am ajuns Să mă judec eu pe mine mai degrabă decât adică să mă las judeca de alții Sau să-mi pese de, de ce zic alții nu pot, să, nu pot să mă apreciez pe mine dacă, dacă știu că nu am Depuse tot efortul necesar Pe care puteam să-l depun Pentru a, pentru a Ajunge la un, la un anumit scop cum e acum, după ce m-am lăsat de radio, scopul de a învăța să, să fac comedie la un nivel profesionist. Comedie în tot ceea ce înseamnă ea, fie că este stand-up comedy, fie că este uh, scenariu de sketch, scenariu de serial, de film, de ce vrei tu, dacă eu, nu, dacă eu simt că nu am... N-am făcut toate eforturile să citesc tot ce simt, că trebuie să asimilez spectacole de stand-up comedy, să am program de scris în fiecare zi, să am o o disciplină de lucru, atunci cumva simt că am deraiat de la principiul ăsta și încerc să mă aduc înapoi pe pe drumul bun. Uite și vezi, asta e o chestie la care nu țineam acum cinci ani. Mă întrebai chestia asta, aveam o viață așa de dezordonată, de... Bă, ce e? Astăzi ce avem de făcut? Păi, păi mergem la radio, după aia avem o petrecere de seară, punem muzică, mâine poate facem o campanie, nu stiu ce, cu nu știu ce produs. Aia era viața mea, mergeam așa cumva într-o, într-o inerție din asta, într-o viață care oricum e ocupată și poate să fie, poți să faci ocupată, oricum, oricine ai fi, poți să-ți faci o viață super busy în care este te bagi în foarte multe proiecte și le faci pe toate dar la sfârșitul zilele, dacă tu nu știi de ce faci lucrurile alea Am senzația că le faci cam degeaba Sau le faci pentru o experiență care sper să-ți folosească la un moment dat când o să te trezești
0: um, După atâta vreme zici tu că ai avut un declic Practic despre asta vorbim aici Eu cred că e o chestie specifică celor care trec de 30 de ani Uh, cel puțin din generația Optzecistă Că observ la teenager și de acum Că întrebările astea apar mult, mult, mai repede Mă rog, eu crize existențiale Am avut Cred că la fiecare 5 ani Și cea mai acută Eu amintesc pe la 21-22 când mă întrebam Foarte serios ce fac eu Cu viața mea uh, Cu toate astea, să știi că m-am dus și eu așa într-un soi de inerție. Cumva, cred că mi-am dorit foarte mult să alung gândul ăsta negativ care mă face să fiu responsabil, dar n-am putut să mi-atingă, nu știu, cea mai mare formă de acceptare a responsabilității. Mă întreabă pe... Instagram, pentru că am uh, spus oamenilor că fac un interviu cu tine, întreabă Ionela Pleșan, a.k.a. Skyler 2908, cum ai reușit atâția ani să jonglezi între viața personală și radio? Eu zic că e o întrebare bună.
1: E foarte bună întrebare. dar uh, radio în sine, uh, ăsta e un lucru pe care l-am învățat încă de la început, uh, radio în sine este um, o muncă pe care o faci continuu Nu o faci doar atunci când, când Ești în studio e, e o muncă de observație În viața ta de zi cu zi Pentru ca de acolo să culegi poveștile Pe care să le poți mai apoi spune Oamenilor, să le dai mai departe De acolo tu înce- tu, Ceea ce încerci să faci la radio Probabil e ceea ce încearcă să facă și cântăreții Prin melodiile lor ăștia, care și, și le și scriu Bineînțeles În sensul că tu încerci să găsești un sens în ceea ce ți se întâmplă ție în viața ta sau în ceea ce se întâmplă oamenilor din jurul tău în viața lor și povești de care tu afli, tu încerci să găsești un sens în toate astea și să le dai mai departe oamenilor care o, oameni pot să îl utilizeze sau să nu îl utilizeze, să îl creadă sau să nu creadă. Aici e, na, depinde de fiecare, dar cred că asta e ideea, că e o, e o întrepătrundere între viața personală și și radio. Și asta s-a văzut cel mai mult în în perioada de matinal. Pentru că în momentul în care noi ne-am format echipa, am realizat că eu și cu Bogdan, cel puțin cum eram la început, eram doar eu cu Bogdan, eram două personaje antagonice într-un fel, dar asemănătoare. Adică amândoi aveam dorința de a face lucrul ăsta, aveam aceleași pasiuni într-un fel, dar Felul în care vedeam viața, felul în care gândeam era diferit și tocmai de aici au venit tot felul de, de mini conflicte, ca să zic așa cu mele între noi care se răsfrângeau pe radio din felul în care noi ne trăiam viața în afara radioului, știi? Și uite, de exemplu, eu eram tipul ăsta care și ardea foarte mult prin vamă, foarte boem, foarte idealist, uh... Viața trebuie să fie așa, uite că viața trebuie să fie frumoasă și cu energie bună tot timpul și știu, și Bogdan foarte pragmatic de felul lui și foarte, uh, nu știu cum să zic, uh, tăios în decizii și cu tot timpul drept și nu arătăm emoție dacă avem și foarte bărbat așa, știi? Și cumva de aici au fost niște clasuri foarte mișto care au, au apelat la la ascultătorii noștri și care cu care i-au relaționat. Adică unii erau, na, unii erau cu Bogdan și tot timpul bă, lasă-l pe că e prost și naiv și așa. Alții erau cu mine, în special fetele din ce am observat, care spuneau, da, uite Șerubel, mi se pare frumos cum gândești, sper să fie lumea așa la un moment dat și Bogdan fi un pic mai indulgent. știți. Adică am trei chestia asta Viața trebuie să... Cred că în radio Asta te simte și nu numai în radio Cred că oriunde ai o, o sută de exprimare Dacă nu vei să creezi un personaj dacă nu, dacă nu ți-ai setat să faci un Borat Sau un... Nu știu... ții un personaj de la noi care, Cum este zi, zi, Nicu Banea Care totuși face personaje Are acum lumea lui Vali Sau mai avea vlogul lui Cosmin Cum se numește? Dacă nu setezi setezi să faci un personaj Care să fie în mod evident Fictiv Și vrei să fii oarecum tu Acolo cu personalitate Eu cred că un 70% cel puțin din viața ta Sau din din valorile tale Trebuie să să apară
0: Reconversie profesională Asta faci tu acum?
1: Cred că reconversie personală Reconversie
0: personală Da, în sensul
1: că eu nu cred că e târziu, nu cred că e târziu la, la 30, 30, 31, 32 de ani să te uiți la tine un pic și să, să te gândești, bă, ce vreau să fac cu viața mea, ce mă face fericit și cum pot să fac chestia asta, cum pot să ating asta. Nu zic că nu o să mai fac radio la un moment dat. Da, poate cine știe, dar mi-ar foarte mult să. Să am un Să am o, o meserie Un job pe care să o O meserie pe care să o fac Așa, din Din fundul inimii Cum s-ar zice Din, din suflet să, să știu că aia e direcția mea
0: Povestește-mi puțin Despre perioada cu 10 lucruri, lucruri. ce a reprezentat ea pentru tine
1: Oh. Zece lucruri a început în, în 2011, în, în iunie, pe 10 iunie, și proiectul în sine uh, a venit ca idee pe 18 mai când a fost ziua mea și le-am zis uh, l-am zis prietenilor atunci știam că o să facă cheta să-mi iau un cadou și cu în nopți înainte eram în Culture House, mă împătasem, era vreo două noaptea, Dansa o fată în fața mea Foarte, foarte dubios Și m-am uitat la ea și m-am gândit că aș, dacă, dacă ar filma o cineva Aș putea să fac un clip Cu 10 mișcări pe care să nu le faci niciodată în club Așa dansa Ca să înțelegi <răzări> Și uh, Cumva să știi că am avut în gând Și eu un neamț Care făcea o serie de sketch-uri atunci Care se numea Zendinge, sau Nu știu cum se zice în germană Care înseamnă fix 10 lucruri Și uh, cumva, cred că văzusem un clip de la de la și a făcut un clip în capul meu fără să aduc aminte uh, și am zis bă, ar fi mișto genul ăsta de clipuri la noi uh, nu, nu așa cum le făcea el um, am gândit-o mai degrabă în direcția de sketch-uri, cu dialoguri cu nu știu ce, el făcea o chestie pe muzică în care uh, ce mi aduc eu aminte, clipul pe care probabil îl văzusem era la cu 10 droguri pe care să nu le iei la volan
0: Gata, îl știu pe tip Da, A fost, să știți, dragi ascultători mai tineri Că virale existau și pe vremea când nu exista social media
1: Da, chiar, se dădeau pe mail
0: Se, se dădeau e? pe mail, exact Se dădeau pe mail Auzi, ai gândit dată cine a fost primul viralizat din România? Bahoi? Na. Bahoi Merde? cu... Naa și un golul da. ai dreptate. Se, de, se transmiteau sketchurile prin Bluetooth. Mai ți minte? De pe telefon pe telefon să răsonerie. Omul plecase cu o frustrare pe RDS și făcea personaje.
1: Da, 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 da. Dar știu că mă uitam la mă, mă uitam la chestia asta de lui Bahoi atunci cu da? cum se sparge o parolă de Yahoo
0: ști? Da. Da, da, da.
1: Și mai ascultam Planeta Moldova, care e la fel Da, se, e și Planeta Moldova. Se viralizau foarte tare comunități și meteo
0: și mai este, mai era tot în perioada aia uh, Erau unii care Făceau literalmente producție de film scurtmetraj, cei drept Și mi-am inteles că de sketch Aia cu îți dau 100 de dolari Dacă bași becul ăsta în gură și apoi îl scoți El mai ții minte
1: Aoleo, da, ce bun a fost tăia. Și Marilena de la P7 a fost atunci exact. Și sketch cu femeia care jură, Dar nu mai știu cum se numește Nu știu că era un tip care Tot așa primea bani Ca să se lase înjurat Da am fost foarte mă rog, Ca să le vin un pic la poveste Am văzut noaptea aia Am văzut-o pe tipa asta care dansează așa Și le-am dat mesaj la două noapte prietenilor și le-am zis Bă, dacă faci chetă să-mi luați cadou Luați-mi site-ul 10lucruri.ro, că vreau eu să fac ceva Și ăștia au venit la ziua mea după aceea Pe 18 mai, au venit cu o foaie Cu o factură și au zis Bă, asta e cadou tău A costat 300 de lei sau nu știu cât a costat Să-mi ia domeniu și nu știu ce Asta e, Facem ce vrei cu ea. Și după aia am vorbit cu Ionurci și cu Valii, am zis să facem treaba asta. Noi, ideea e, și, a, și asta e un lucru important pentru ascultătorii mai tineri, a plecat oarecum din liceu dragostea noastră de a face, de a scrie și de a juca lucruri. Pe lângă faptul că făceam piese de teatru în liceu, pentru că ne permitea treaba asta, ne-am fost în Lazar, în București. Uh, și se întâmplau foarte multe lucruri extracurriculare, Deci în liceu nu te ține numai de programa școlară Și să faci tu medii mari la toate materiile Mai degrabă, cred că e important să te descoperi un pic pe tine Și să faci lucruri și pe lângă, uh, pe lângă ce se întâmplă la ore Și pe lângă faptul că făceam piese de teatru uh, S-a întâmplat o chestie chiar între a noua când am aveam o profă de engleză și ne dădea să scriem compuneri și nu prea scria nimeni compuneri. Că na. După aia venea la oră, cine a scris o compunere mâna sus, nu ridica nimeni mâna. Și la un moment dat, unul dintre colegii noștri zice, doamnă, dar ne lăsați să înjurăm în compuneri? Și tipa mai tânără, cred că avea 25-26 de ani, zice, cum adică să înjurați? Păi să zicem, fac Shit. Da, astea, facă. fucker, ne plăcea nouă, că noi am văzut prin filme, știi? am văzut că era așa Și tipa zice, asta v-ar face să scrieți compuneri Și asta zice, da, gata, toți scriem compune, Dacă ne lăsați să zicem shit, fac și mother fucker Și tipa zice, bine, ok, vă las până data viitoare ca experiment Și peste o săptămână a venit Vali Care ținț la colegă meu de bancă, Vali Dobrojanu cu o compunere de vreo patru pagini de caiet mic care se numea Dășit machine. și era despre o mașinărie în care băgai bani și ieșea la hat. și era stupid, era extrem de stupid era foarte funny cu, niște, cu doi băieți care au dat de niște bani și au construit o mașinărie și nu știu cum băgai bani acolo și ieșea la și nu știu ce s-a întâmplat cu Nu mai știu exact ce se întâmplat cu treaba asta Și de ce făcea asta Dar era o morală la final Și Vali zice Bă, uh, am pus dialog în, uh, Am făcut cu dialog compunerea asta Vrei să ieși în fața clasei cu mine Să o citim pe roluri? Și zic ok Și am ieșit, am făcut treaba asta A râs toată lumea super tare Încât s-a făcut săptămâna următoare Dășit mă în doi în care mai apărea încă un personaj, un uh, spaniol care se numea Hector, care vorbea engleză mai spaniolă așa un pic, cu accent spaniol Și a fost nevoie de Ionuț ca să ieșim toți trei Și imaginează că noi am făcut treaba asta în clasa 9, practic ce urma să fie 10 lucruri Erau ăștia trei băieți, Vali, Andrei și Ionuț, erau în fața clasei la engleză citind compunerea dășit Shit Machine 2 Înțelegi? Deci cumva a plecat de acolo Și cred că, că e atât de important în, în perioada de liceu Să încerci să faci niște lucruri Care te pot defini la un moment dat Încât oricine ar trebui să aibă în vedere Treaba asta cât, cât timp face liceu.
0: Cum a fost uh, sequelul? De obicei să sunt mai proaste ca
1: A fost foarte al... bun Pai nu, că Ionuț avea Ionuț, era, Ionuț a avut tot timpul talentul ăsta de imitator Și nu știu de unde luase accentul ăsta și vorbea o, 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 o engleză așa spaniolită Mexicană De, de rămânei Efectiv dai de de numai de cum pronunțai el cuvintele
0: Hai că bani de Televista uh, da, exact. Și-au făcut treaba la
1: și de <lătări> la acasă burs. până la urmă că eu, exact. eu așa am învățat spaniolul Eu am învățat spaniolul uitându-mă la Se uita mama la, un, tele, un singur televizor în casă Seara la șapte începea uh, La mujer de mi vida După care era Betty la fea. După care era Poble Diabra înnamorat Dar ne uitam a doua zi Deja început să se-mi placă, mă uitam cu meu La Travesuras și tot așa Le știam pe toate la un moment dat Deci vedeam asta, Munieca Brava Cu Natalia Oreiro, deja știam toate Băi, știam melodiile de la început Cum începea melodia La primer a Mir porora Deja știu, e o vesiete înlocheseme Știu că vorbesc prostie Acum, dar pentru cine a văzut știe
0: Eu am început Să fac uh... <laughs> din watching pe telenovele uh, cu Gaviota. Nu știu dacă tu ai prins-o, era pe Pro TV. Gaviota, Pro n-a. TV a dat tonul telenovelelor uh, spaniole de pe Televista.
1: Doamne, da, ce păi, Tu mă crezi că eu vorbesc spaniol? Uh aproape corect gramatical fără să, fi, fără să mă fi uitat odată în viață mea, manual de spaniolă de gramatică spaniolă am,
0: am experimentat asta acum vreo 4-5 ani cred că nu mai țin minte exact când când am făcut un concediu în Spania la un uh, fost coleg de liceu și general, am rămas prieteni foarte bun el s-a stabilit în Spania și am stat acolo nu știu vreo 2-3 săptămâni nu mai țin minte cât am stat uh, dar mi-a luat o săptămână să intru în joc o săptămână mi-a luat să intru în joc.
1: Da, Po-a... și după aceea vorbești fluent cu ei. Că de
0: ce? Că te exact. uitați vede. Exact, exact. Și, și acum, dacă citesc presă din Spania sau chestii de specialitate în limba spaniolă, Uh, n-am nicio problemă să mă descurc acolo Și am mai zis-o și de multe ori Și public Mulțumesc Cristina Carbajal Mulțumesc Natalia Oreiro uh, da, 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 da. Mulțumesc Acasă TV Pentru această lecție extinsă de spaniolă Puțin băieți puteţi... au trecut prin asta Dar uite că la Ea care au făcut-o au câștigat acum <laughs> Ești doer Sau thinker? că mie așa, în 47 de minute, 50 de minute de când povestim, te-aș încadra mai mult în categoria 1. Nu știu dacă te-ai gândit dată la asta.
1: Nu m-am gândit niciodată la asta. Cred că eu, eu, eu sincer, tot timpul m-am gândit la mine ca la overthinker. Adică eu am problema asta, Eu, eu sunt genul care după o discuție... Mai stă încă o oră să se gândească ce ar fi putut să zică și dacă a zis ceva greșit și lucruri de genul ăsta sunt așa, stau noaptea, îmi fac tot felul de filme înainte să mă culc cu ochii pe pereți așa, și mă gândesc mâine ce fac acolo, cum, cred că mai mult fiindcă să știi.
0: Păi da, dar din James îmi tu aici, uite spre exemplu, 10 locuri a pornit așa, la beție, dintr-o dată. Ai avut, sau ai, ești persoana Care gândește foarte mult Dar are și spike de dur.
1: Da, fac Adică acum am mai puțin cred, cred că și pe măsură ce te, Ce înaintezi în vârstă Te arunși mai puțin Cu cap înainte Dar tot o fac Adică înainte o făceam foarte mult Într-adevăr ai dreptate din poveștile astea Îmi dau și seama că am tot făcut lucruri pur și Pentru că voiam să fac dar în ultima vreme parcă mă gândesc ele și acum ca îmi spui îmi dau seama că nici nu e așa bine.
0: E. Yeah, e bine, bun venit la sesiunea mea de terapie. Mulțumesc. mai aud chestia te asta c- te că te se întâmplă. m pe evolut după aia. Mulțumesc. A, mie mi se pare foarte important de reținut faptul că așa ca o altă concluzie a interviului nostru Că, indiferent că ai sau n-ai idee despre ceea ce o să faci cu viața ta, mai ales dacă ești în categoria lui, n-am idee ce fac cu viața mea, important e să faci ceva, pentru că la un moment dat lucrurile se vor lega și te vei duce așa, din punct unit în punct unit și știi, connecting the dots, reușești să-ți faci cariera din punct de vedere profesional să îți fie super ok, adică, nu știu, pe placul inimii tale. Eu cred că disponibilitatea asta de a lua tot felul de forme din punct de vedere profesional pe care ai avut-o tu și mulți alții de altfel pentru că eu cred că generația celor care s-au născut în 80 și ușor în 90 sunt o generație de trial and error Din punct de vedere profesional N-am știut ce vrem să facem Am experimentat lucruri până când a venit Aha momentul. Iar de la aha moment am tot adăugat chestii Ca pe un brad de Crăciun Pe un brad de Crăciun foarte puține lucruri Seamănă între ele Mai ales acum cu cât e mai șui Cu atât e mai interesant E mai hipsteresc Dacă ar fi să teoretizezi
1: Eu cred că Ideea următoare Nu știe nimeni de la început cine e Și s-ar putea să te trezești în situația asta La 17, 18, 19, 20 de ani Însă Cred că e bine să mergi pe un instinct atunci Un instinct care se formează Și dacă, exerci, dacă Experimentezi foarte multe lucruri din perioada de liceu în special Liceu și facultate Se formează un instinct începi să simți cumva Că vrei ceva. Pălpă, ceva Când te îndrepsi că te așa face E ceva acolo Stai așa Mergi pe instinctul ăla, vezi ce se întâmplă și încearcă în continuu, în, în perioada asta, să, să conștientizezi un pic dacă îți place, să, să ases, cum se zice, să calculezi tot timpul, bă, îmi place, mă duc bine și tot timpul să-ți dai seama dacă mergi pe, pe drumul bun. atunci când cauți, uh, ai detector de la de metale și cauți monede, monede prin uh, nisip. Mergi și vezi dacă ești ieși mai tare în direcția aia. Dacă nu, te tot și mergi în altă direcție.
0: Um, Denise Nistor, outsider.irl Pe Instagram Ne întreabă dacă există vreo asemănare Mai bine zici, te dacă există vreo asemănare Între un show de stand-up și o emisie la radio Și cred că întrebarea vine pe fondul faptului Că tu când ai renunțat în sezonul trecut la radio Și ai închis așa apoteotic frumos Ai închis pe val, ziceam mai devreme Ai zis că vrei să te concentrezi pe stand-up și pe pe scris Cred că de aici vine întrebarea
1: Ce pot să zic e că n-a semănat, momentul în care am urcat pe scenă prima oară, n-a semănat cu, cu prezentările de evenimente. Pentru că eu mă așteptam să merg acolo și să-mi folosesc toată experiența mea pe care am acumulat-o de-a lungul timpului în a prezenta evenimente în fața 100, 200, 300, 500, 3000 de oameni. Și să n-am emoții și să... Și deja știu cumva, înțeleg ce înseamnă să fii pe scenă și să vorbești, să vorbești unor oameni și așa Cumva să n-am probleme Bă, când m-am urcat prima oară la open mic uh, Mi-au bătut lumini la la Nu vedeam nimic, nici nu vedeam oamenii obișnuit Fiind să văd toți oamenii, să mă hrănesc cumva din chestia asta, din reacțiile lor uh, Nu vedeam oamenii Nu știam dacă... Ceea ce o să zic o să, o să strânească râsete, că de fapt cam asta era ideea în capul meu, să mă duc și oamenii să râdă și îmi planificasem eu că, uite, am scris asta, cam aici ar trebui să râdă, aici ar trebui să râdă, oamenii nu râdeau. Nu o planificasem bine, nu o dădusem bine, deja aveam niște emoții și în momentul ăla în care am văzut prima oară că nu s-a râs la o grumă pe care eu o planificasem ca fiind de râs, în momentul ăla m-am strâns tot în, în cutia toracică, eram tot așa, blocat acolo, mâinile se mișcau singure, picioarele se mișcau singure și vorbeam din cap un text pe care nu-l conștientizam, adică eu vorbeam, ziceam niște cuvinte învățate, cumva, peste care am aplicat învelișul ăla de eu sunt prezentator și știu pe scenă și îmi părea din afară oarecum sper că părea că nu sunt căcat pe mine și uh, s-a terminat și nici nu mi-am dat seama s-a terminat, am lăsat microfonul, am plecat și eram, bă, ce s-a întâmplat? Deci din punctul să vedere nu se seamănă, nu seamănă absolut deloc uh, ce drept există și la radio partea asta un pic la început, dar te că treci mai repede la radio peste ea La stand-up ești foarte E, e, e foarte intens totul Pentru că oamenii sunt acolo Sunt în fața ta și Te bazezi extrem de mult pe reacția lor Nu vine, te dă jos La radio nu-ți dai seama La radio, te aia zic că treci mai repede Peste emoțiile astea, că tu vorbești, vorbești Dacă se întâmplă să scrie După aia cineva, bă, ce ci prost ai fost Sau nu știu ce, s-ar putea să te demoralizeze Un pic, dar nu, nu atât de tare La radio, în primul rând, ai de-a face Cu șefii tăi Care te ascultă la început ei te judecă, ei te critică e o muncă așa pe care o faci într-o cameră închisă în timp ce la stand-up ești foarte dezbrăcat foarte
0: 10 um, lucruri că n-am terminat subiectul ăla a însemnat practic pentru tine, pentru a, Bodonea și pentru Vali a, a însemnat pentru tine fapt practic, lansarea ta în digital, A- atunci ai început să primești fani uh, din lumea matură. Targetul ăla pe care îl vor toate brandurile. Muncitor, smart, uh, middle management, nu? Da, am Aia s-a am întâmplat.
1: Avut, am avut noroc că nu mai erau cenul ăsta de schicuri pe, pe YouTube în momentul ăla și oamenii aveau nevoie de treaba asta. Chit că erau un adevăr dacă mă uit acum la ele, erau și glume la prima mână, uneori erau și puierile, că na, eram noi, dar pe alocuri, să știi că prindeau o patină smart, așa, unele dintre episoade și lucrurile care se întâmplau acolo cumva relaționau cu studenți cu 25-26 de ani, chiar nu știu dacă am prins și 30, dar mă rog. Și era singurul produs pe care puteai să-l găsești, în afară de roboți, la început, cel puțin, de genul ăsta. Și te uitai, nu, no, mai, mai vedeai. Noi erau mai smart uh, sketch de clar, de la, de la Sector 7. erau și un pic mai, cred că mai maturi decât noi atunci și știau cam cu ce se mănâncă, studiaseră mai mult. Noi eram niște, am actori, cum ne plăcea nouă să zicem. În sensul că na, nu, noi făceam cumva pe baza ceea ce văzusem noi, cât umor consumasem noi până atunci ce nu înțelegeam oricum de ce e funny, dar simțeam că e funny, adică tot pe instinct mergeam Era un, A fost un proiect făcut din instinct um... Dar da, au venit uh, niște oameni atunci, am dat accept la o grămadă de lume pe Facebook uh, uh, M-a schimbat foarte tare chestia asta, să primești atenție După, imaginez că după un an sau un an, sau un an și ceva, deja ne recunoșteau oameni pe stradă, făceam poze. Eram, bă incredibil că se întâmplă așa ceva. Nu, nu cred că poți să visezi ca și puști la ceva mai, mai mișto decât tipul ăsta de viață. Și imaginează că după aia devin și dj în club și vin oameni în club care Bă, ai eu la tu știu de la zi, de la 10 chestii, 10 ceva." Eu știu, e bun, nu știu ce Oamenii te știau, coborai de pe scenă Toți, mamă, prietenie, hai să bem hai să... A fost o viață Pe care o recomand tuturor E o cinstie pe care vrei să o trăiești în viață O dată măcar
0: um, Tu zici că erați așa Am actori, dar eu Mi-amintesc că v-am lăudat uh, Nu odată Pentru modul în care făceați Product placement În, în 10 lucruri fost... amintesc și acum faptul că ați avut o campanie cu un reseller sau un producător de uh, cosmetice și produse de întreținere personală. Era cu niște cutii, cu un supplier care, uh, se, care distribuia dozele sau ceva de genul oh, la da, 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 da. Col... Nu mai știu cine era brandul Avon.
1: Abon și că Scheschi se numea Viața Secretă a lui Costel, dacă nu mai știți sau ceva. Există?
0: Probabil nu mi-am inteles cum se numea Scheschi, dar uh, ăla și dacă luăm, la a puricat uh, conturile mele de social media, o să găsești niște laude acolo despre, despre voi. Să știi că nu doar v-am criticat.
1: Da, pentru tine, mă rog, multă lume este sigur că nu știe Scheschi, dar era vorba de Ionuț care juca rolul acestui Costel, care dintr-o dată primea vizite acasă de la fete era el care Ionut, pentru cine știe, un ochelarist cu față de nerd așa foarte tare dintr-o dată avea mega succes și tot vedea, venea veneau fete pe la el pe acasă, noi eram colegii lui de apartament și băi, ce se întâmplă cu el nu vezi că face ceva, hai să-l urmărim și la un moment dat am urmărit și se întâlnea cu un tip care îi aducea niște cutii și am zis clar că ăsta e dealer și asta face și după aceea ne-am dat seama că de fapt el era Agent de vânzări avon <laughs> Și asta era toată gluma Dar, na, e, într-adevăr Tot timpul, ideea de a face Product Placement Cred că de la început Pentru noi a fost A fost o provocare De a nu fi clișeici Și asta s-a întâmplat, cred că De la unul din primele noastre proiecte când am făcut Cu Pepsi Și le-am propus ca sticla lor de preps era lansau sticla de 1.25 sau ceva care era un pic mai mult, era pentru cuplu adică nu să bei singur, era să bei cu încă cineva și ne-am propus ca sticla lor să coboare din tavan alternată de un șiret și faptul că au fost de acord pentru noi a fost așa, un mare un mare succes, zis, bă deci putem să facem product placement și într-un fel în care să nu jignim oamenii. Adică să înțeleagă că momentul ăla este product placement.
0: De ce crezi tu că în prezent nu se pune mare accent pe product placement și tot este Captain Obvious?
1: Cred că ține doar de creatori chestia asta. Adică, bine, ar putea să ține și de, de, de oamenii de la marketingul respectivului brand care să ceară lucrul ăsta, Dar e foarte greu la branduri mari, cel puțin, să ieși din, din parametrii brand-ului și să vii cu niște chestii extrem de curajoase. Și mai departe, cred că nici creatorii nu-și mai dau, nu-și dau interesul pentru că merge. Și știm că suntem o țară în care suntem țara lu La bă că merge așa.
0: Uh, asta ți place și la murdar? Că îmi trebuie place să mult.
1: Da, îmi place mult, murdar asta i-am spus lui Marian uh, înainte să vorbim că mă bucur foarte mult că există podcastul ăsta, epic. Uh, epic narativ la noi. Uh, și foarte frumos cum dă și Fințescu și foarte mișto Și cum e promovat, deci bravo și ție Marian
0: Mulțumesc foarte mult a, Îți place product placement-ul Cum e făcut aici? Deci că Banca Transilvania
1: e, e product placement Și mai era și un ING la un moment dat, să nu știu ce
0: a, Banca Transilvania este
1: Banca Transilvania? a
0: nu am înțeamnă că am, am Mai zi o dată <laughs> Sunt genul de colaboratori pe care vrei să i iai Pentru că nu îți refuză literalmente nicio idee Cel puțin spre prezentare Nu îți, nu îți refuză nicio idee pe care vrei să o implementezi Și odată ce ai câștigat încrederea Poți să experimentezi Pentru că într-adevăr este un brand care Vrea să experimenteze Pentru noi să facem product placement Într-un material audio uh, N-a fost o realitate Sau nici măcar n-am mirosit-o Am mirosit-o după primele două, trei uh, episoade. D- după primele două uh, Da, dar să știi că au fost trase la rece foarte mult Și după ce le-am auzit mi-am dat seama ce se poate întâmpla și ce turnură poate să ia tot proiectul ăsta. Dar îmi place foarte mult că nu pot să zici niciodată, dacă nu îți menționăm noi, nu poți să zici niciodată la a fost product placement sau nu. Este super bine integrat și ca nu ca nuca în perete. Și mă bucur foarte mult că putem avea discuția asta pe product placement, pentru că eu, înainte să... Înainte să dăm drumul la murdar, am revăzut încă o dată Friends tocmai pentru Product Placement pentru că Product Placement-ul de acolo mi se pare colosal. Nu știu un un film sau nu știu o serie care să pună mai bine Product Placement-ul sau să facă Product placement atât de smart și de bine cum au făcut... De Seinfeld Seinfeld. nu mi-amintesc mare lucru.
1: Știi ce e mișto la Seinfeld? Că mă uitam și vedeam Product Placement în care făceau mișto de produsul respectiv. Dar făceau mișto într-un fel în care cumva, imaginează te că la un moment dat ei făceau mișto de faptul că anumite, nu știu, nici nu mai știu despre ce era vorba, niște bombonele sau whatever, ceva dulciuri Făceau mișto de faptul că toată lumea le vrea și că de ce le vrea toată lumea, că ce prostie ei că le vrea toată lumea Imaginează-ți cât de smart, <laughs> cât de smart au pus chestia asta
0: Da, foarte
1: Adica ce, e cu, atâta, ce e cu obsesia Ce obsesie asta pentru bomboanele astea, știi? La modul asta, și dădeau în ele, dar dădeau, dar la modul. Până la urmă, oricum, la final le voiau și ei, știi?
0: Bine, eu nici acum nu sunt sigur că în Seinfeld episodul cu Kramer în care um, el schimba dușul și avea dealer de dușuri, dacă îți mai aduce aminte, <laughs> da, 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 da. nu este product placement pentru un producător de dușuri. Adică luându ca statement nimicul, că asta a făcut Seinfeld, ăsta a fost statementul lui, facem un show despre nimic, da. uh, Băi, deci sky the limit aici să, să faci chestia asta și cineva să o accepte Și să ai și un public care să consume nimic Eu,
1: eu nu sunt sigur că nu s-a făcut undeva în New York un, O din asta de supă Care se numească supnații <laughs> să fie cu nena ăla, fix cu nena ăla Care să-ți vândă numai dacă te comporți așa cum trebuie și tot așa. Mă rog, ideea e că atunci când ai ceva narativ Poți să introduci niște product placement și să l și men- menționezi la final sau să fii, să fii cinstit cu, cu audiența ta în același timp, dar cât timp produsul la apare, brandul apare în, în scenariul tău, să ducă mai departe acțiunea, să folosească la ceva sau chiar să entertain people.
0: Asta se întâmplă cu Banca Transilvania, mă rog, asta se întâmplă neapărat cu Banca Transilvania, cu brandurile care acceptă să apară în sau vor să apară în, în poveste, brandurile pot să schimbe cursul poveștii și mi se pare colosal asta. Asta o spun din punctul de vedere al profesionistului de marketing și comunicare. Nu prea ai șansa să-ți bagi brandul într-un produs căruia să-i schimbe cursul narativ. It's huge. Da. O, ia zi tu mie, cum îți vezi viața de aici încolo? Că acum ești într-o perioadă de regrupare. Cred că ești în perioada în care încerci să te disciplinezi, să scrii în fiecare zi. Da. Să faci ceva care să conteze pentru tine în primul rând și apoi că devii ușor-ușor egoist. E un egoism bun, de calitate.
1: În special soția de înțelege chestia asta. Și mă bucur că înțelege, mă super susține. Și îmi spune tot timpul că e important să mă gândesc mai mult la mine și să, să nu. ideea e că atunci când încerc să faci orice tip de muncă de genul ăsta creativ, în e cel mai mare dușman Și sau pentru mine cel puțin e așa, și nu știu cum e pentru alții. Să te apuci să scrii să scrii 20 de minute sau să ceri să te gândești La un concept și cum îl dai, cum îl învărți Cum îl faci să fie funny Și după aceea ai dedus gunoiul De spală vasele și de nu știu ce mm. S-ar putea să nu S-ar putea să nu-ți iasă. Știi? Uh, și e o perioadă într-adevăr, ai zis foarte bine E de, de stat eu cu mine E de introspecție continuă uh, Mă ajută foarte mult faptul că Mi-am început un jurnal e un jurnal de productivitate, un jurnal de, de evoluție, dacă vrei, în care încerc să-mi notez cât mai des cum stau la capitolul ăsta în ultima vreme. E foarte interesant să faci treaba asta pentru că te uiți înapoi la început de acum o lună și mă uit, mă uit la ce am scris acum o lună și îmi dau bine, să fiu foarte sincer în el. Mă uit la ce am scris acum o lună și îmi dau seama că eram all over the place. În timp ce acum deja am lucrurile mult mai grupate și încep să înțeleg, încep să fac un pic de sens în în toată chestia asta. Deci, cam asta e scopul să să dezvolt niște skill-uri mult mai bune în direcția de a scrie, de a scrie comedie, de a face și skill-uri pe scenă la la stand-up. Mă bucur foarte tare că am avut șansa asta să, să deschid un show adevărat, un show pe bani, cum ar veni din care eu n-am primit bani, că a fost o invitație așa în in extremis care a venit de la Bordea să merg cu ei la, la Alba Iulia, eu fiind în Sibiu am stat la câteva pahare de vin ca o team în Sibiu și au zis bă, dar nu vii să deschis la noi la Alba Iulia și mi s-a părut foarte fain că am făcut treaba asta și am fost acolo și am experimentat ce înseamnă public care a plătit să vină la stand-up să râdă pentru că la open mic-uri Oamenii vin cu așteptările un pic mai scăzute, adică, na, o seara de open mic, pentru cine știe, te duci, în e liberă, ești conștient că pe scenă urcă niște oameni care sunt amatori sau care sunt la început sau care sunt comedianți care își încearcă glume noi, deci nu te aștepți ca ăla să fie maximul lui. Dar în momentul în care te duci și plătești un bilet de 40, 50, 60 de lei de om, frate, ăla de pe scenă să mă facă să văd, știi? și presiunea e alta și reacțiile sunt altele din partea publicului și faptul că am reușit să, să trăiesc chestia asta și că mi-a ieșit și cât de cât ok din ce am înțeles și din ce am simțit mi-a dat niște aripi, mi-a dat niște aripi și mi-a dat încrederea că pot să, pot să fac treaba asta și o să fac din ce în ce mai mult, o să scriu din ce în ce mai mult și uite asta e faza că nu mai gândesc în în așteptări, la modul mă aștept ca peste un an să apară ceva sau să... Pur și simplu realizez că dacă fac lucrurile astea pentru mine și cunoscând un caracterul de do că na, că sunt și do sunt sigur, fără să îmi creez așteptarea sau să-mi dau eu deadline-ul ăsta, sunt sigur că ceva apare. Adică eu sunt sigur că nu știu, și nu știu să-ți dau termen, dar la un moment dat o să fac ceva, poate nu să fie primul lucru pe care îl fac mișto sau poate nu să fie al doilea dar la un moment dat o să fac ceva care o să fie spoton, care o să fie exact ce trebuie, să fie aliniat cu mine, cu ceea ce am eu nevoie și în același timp o să fie aliniat și cu ceea ce are nevoie public
0: Asta e cam poveste trebuie să pupi multe broaște până apare prințul.
1: Eu sunt sigur că o să mai greșesc și o să mai fac, asta mi mie și menirea eu nu sunt genul care aruncă la coș doar când e sigur că o să dea eu adun mult la coș, și greșesc mult, și sunt ok cu asta, și încep să fiu din ce în ce mai ok cu asta.
0: pentru că... frică să greșești de eșec, de păi, ratare?
1: Acum mi-e mai puțin frică pentru că asta zic. Cu cât te, te construiești mai mult din, din, ceea ce, din ceea ce crezi tu despre tine, și mai puțin din ceea ce spun oamenii, sau din ce spune publicul despre tine, cu atât mai puternic ești în fața eșecurilor. Așa mi se pare.
0: Da, consecvența nu cred că este punctul tău fortă. Ai început niște proiecte și pe Instagram, ai început niște proiecte și pe uh, YouTube. Le cam lași așa în paragină, nu le duci la final.
1: Da, uh, ai dreptate.
0: Sau finalul e atunci când nu mai ai ceva de zis, lași muzica?
1: Nu cred. Nu cred. Cred, cred că... Am simțit că nu, nu era aia direcția, și am vrut să pun energia în altceva. Poate așa
0: Dar nu, oare nu este vorba despre faptul că te demoralizezi, că așteptările tale sunt mari, iar realitatea îți spune altceva?
1: Cred că a fost și asta. Asta zic, înce- asta e procesul pe care îl fac acum. Încep să nu mă mai, mai ghidez după așteptări, și mai ales după reacțiile oamenilor. Dar să știi că, uite, Ideea de a face umor, din ceea ce am început să înțeleg în ultima vreme și citind în direcția asta mult mai mult și informându-mă și cunoscând fenomenul un pic mai tare, ideea de a face umor se confundă uneori cu interesul publicului, adică se confundă de cele mai multe ori, pentru că dacă tu faci umor de nișă și într-adevăr tu ești mulțumit de el, dar umorul ăla nu ajunge la o, la o populație, la oamenii de care ți pasă, atunci cumva degeaba îl faci. Adică înseamnă că nu ai făcut bine, probabil. Cam asta e ideea. Cred că scopul este să faci umorul ăla pe care să-l și înțeleagă oamenii, dar care să-ți oferiți satisfacția că ai dat, ai dat craftului tot ceea ce ai putut tu să dai. Vorbesc Te Sau e
0: e coerent în vreo fel Ești mai coerent decât aștepți Și o să-ți placă interviul când o să te auzi Eu cred că interviul ăsta setează pe bune Maturitatea ta profesională Nu te-am auzit vorbind până acum niciunde Despre chestiile astea atât de serioase Și de asta o să plusez să te întreb dacă te-ai gândit ce proiecte o să accepti de aici încolo sau ce proiecte o să te marezi?
1: Din punct de vedere comercial, în continuare o să accept proiecte, lucrez, cu, lucrez și cu o agenție în direcția asta Pentru că na, alt venit nu am
0: Poți să-i spui și numele, să știe A, da,
1: urma oricum, se numește în Artist agenții. Și sunt niște fete excepționale, mi se pare foarte tare cum lucrează ele, mai ales că având puțini influențări de care au grijă, care nu sunt neapărat influențări, puține personalități, ca să le zic așa, de care au grijă, chiar au grijă, știi? Adică cumva se preocupă foarte tare și în privința mea și în privința... Lui uh, Exalt că și el E cu aceeași agenție Și Despot, și Pate Și uh, Abramburica? Da, Burica <laughs> Și <laughs> eu, da, tot zic, n-o eu tot să, n-o îi zic
0: s- Nu o să te iubească pentru asta
1: <laughs> Eu tot așa îi zic, dar nu, că am avut și interviu Cu ea și eu, n-am putut să-i zic altfel
0: Uh, da, și mie mi greu să o urmăresc Și să o văd cu doi copii Și la casa ei și uh, Pentru că o știu since the beginning Și foarte uh.
1: matură Deci am avut un interviu la Europa FM cu ea de, uh, de o oră În care ne-a povestit o grămadă De chestii și despre cum merge în excursie Și cum își, uh, cum își crește copilul Într-un mod extrem de Nu știu dacă libertin Dar deschis Ceea ce e foarte cool E un părinte foarte cool
0: Hai să le dau oamenilor o informație de subsol despre ce înseamnă RAA adică Romanian Artist Agency Tu ai intrat în portofoliu în 14 februarie cam pe acolo, pe la jumătatea lui februarie dacă bine îmi amintesc și the claim is că Roxana și Ana Maria Au format agenția asta Și ea se află în momentul ăsta Sau cel puțin la momentul respectiv Se afla în primele trei agenții De artist management Din România Spun asta pentru că sunt foarte puțini Oameni cei care știu Detaliile astea Și știu că Fetele nu plusează foarte mult pe pe PR Adică trebuie să cauți Ca să dai
1: ce a fost important pentru mine a fost că după ce eu mă și știam, mă știam cu Ana Maria de ceva timp Și ce a fost important a fost că factorul uman, că se simte că sunt preocupate și de viața ta în general Nu pur și simplu fiat în că avem un proiect și hai să livrăm Nu, cumva e o prietenie continuă care, care crește și asta îmi place foarte, foarte mult Și cred că au o prietenie asta cu toate cu toți artiștii pe care e manageria. Deci, nice. și de ziceam o să iau proiecte și și ele știu cumva care e direcția mea și care e, care e felul meu de a fi personalitatea, și de aia îmi place să, să iau proiecte care au, ori, în general, ori un factor uh, umanitat, poate cum se întâmpla acum, cum se aam cu ferie în perioada asta, în care se și donează mâncare pentru asociația O masă Caldă. Uh, uh, îmi place să iau proiecte care au substanță, în general. Poate, poate mă atrage din punct de vedere creativ proiectul respectiv și pot să fac ceva care să, să mă mulțumească și pe mine în creație. Știi? Și cumva totul e o evoluție. Și în general n-am, n-am luat niciodată proiecte pe uh, jocuri de noroc și n-am luat nici pe țigări. Deși eu sunt fumător, dar nu, cred că nu, nu aș vrea neapărat să spun fumați țigările nu știu, nu, nu mă simt bine să facă
0: Crezi că Există o lipsă a eticii Muncii sau a eticii pur și simplu În momentul ăsta în digital?
1: Mi se pare că Există lipsa asta și există Nevoia de a, de a veni din spate niște, niște generații special de tineri Care să dea exemplu asta. Și mă bucur de ce face Shelly Într-un fel Deși acolo e mai mult etică socială și e bine că o dezvoltă și pe aia Și ca etică de muncă Da, păcat că nu se predă la școală chestia Adică nici nu e vorba Că se predă la școală Nu, de fapt, nu Nu înveți de nicăieri nu, nu vine nimeni să-ți spună Nu există niciun loc în lumea asta pentru tineri uh, Unde să, să Să te trăinuiască Cineva în ideea De a, a fi tu responsabil Pe ceea ce
0: faci Uh, apropo de Shelly și proiectul pe care, sau proiectele pe care le demarează Shelly, uh, l am menționat mai devreme pe Mikey H. Sau mă rog, acum este Alexandru H. Da. Uh, el, uh, el și mulți alții încep să redistribuie uh, bătaia dintre fete de la Târgu Jiu, dacă nu mă înșel și să se arate uh, ori de ce se întâmplă acolo. O să fac o mică paranteză aici. Uh, nu, știu nu știu ce... uh, O să-ți dau imediat Sunt... după. Sunt, Sunt niște undeva uh, și fetele le erau izolate, doar că cineva a filmat. E o bătaie între fete, care de fapt e o bătaie între mai multe fete versus una singură, care ia bătăie. bătaie. Uh. în paranteza pe care tocmai o deschisesem voiam să zic că, băi, pe ce lume trăim? Lucrurile astea se întâmplă since forever. I mean, hai să nu ne mai arătăm așa oripilați și eventual dacă tot dăm share și dăm mai departe chestiile astea uh, nu știu, frate, hype să facem ceva constructiv, nu să ne arătăm neapărat pilați de, de situația educației din uh, România. Puneam mai devreme pe Facebook că mi se pare ușor ilar uh, modul în care oamenii care cel mai probabil și mulți dintre ei știu, n-au fost, n-au fost interesați de educație când erau în sistem, brusc au devenit într-o dată interesați de, de educații și acum propovăduiesc cuvântul uh, zeului educației. Mikey, uh, Mikey are o remarcă uh, la un comentariu pe care cineva îl lasă și spune uh, un alt Alexandru îi spune cred că ceea ce vrea să facă Shelley ar ajuta la o educație mai bună prin schimbările pe care le-a propus în scrisoarea trimisă. Uh-huh. Uh, iar Alexandru H, pe de cealaltă parte, spune că asta sau înainte să promovezi valori josnice, mesaje uh, la fel și content prost, că nu mai știu exact, acum face o revoluție în educație. Uh, există dualitatea asta între hai, am vrea să susținem ce face Shelly, dar pe de altă parte nu considerăm că ceea ce face Shelly, adică ceea ce practică, că suntem în situația lui face spune popa, nu face ce face popa, cumva oamenii au așa un fel de conflict interior. Bă, îmi place sau nu îmi place Shelly? Tu cum ești? Îți place ce face Shelly as a contentor, Pardon, content producer? Sau ce face Shelly ca un om care, nu știu, face chestii sociale? Uh, sau e una și aceeași persoană? Sau o persoană care, nu știu...
1: Știi ce? Că mă întorc foarte puțin la, la țin ziceai, mai devreme și la felul în care eu trăiesc acum o perioadă din asta de oarecare dualitate în care, na, acum câteva luni, poate un an am lăsat niște proiecte pentru că am fost demoralizat de ele sau cumva n-am fost mulțumit de ele acum încerc să, să nu mai fiu atât de atent la ce vine din afară și mai mult la ce vine din mine. Cred că fiecare dintre noi trăiește o, o oarecare dualitate de genul ăsta și o luptă pe care o dăm în noi pentru a ne forma pentru a deveni cineva și e foarte, e foarte posibil, e 99% posibil din punctul meu de vedere așelii să, să trăiască o maturizare în momentul ăsta. N-ai de unde să știi. El vrea să facă lucruri care să-i arate caracterul de om care crește și care e responsabil și atent și intervine etica în munca lui. Pe de altă parte, are partea asta de entertainer cu limbajul și cu instrumentele pe care le, le dau vârsta și publicului și mi se pare ok toată treaba asta. Felul în care oamenii reacționează la lucrurile astea, este benefic și el, pentru că asta este e, e o mini-societate și pe internet, în digital. Trebuie să ne reglăm unii pe alții, când unul mai greșește, vi și spui, cred că e până la atacul la persoană, până să, până să ajungi la atacul la persoană, orice... Uh, orice critică de genul ăsta e binevenită, pentru că tu pe, faci awareness în fața mai multor oameni, subscriber pe care i-ai, faci awareness asupra unei chestiuni, că ea te ascultă, că nu te ascultă, că învață ceva sau nu învață ceva, asta e altă problemă, dar până să-l ataci efectiv pe omul ăla, cât e bine să critici, no, și zici, bă, nu e ok aia, nu e ok aia, nu e ok să nu cu fetele astea, Uh, nu e ok cu sistemul educațional, e bine că există un sistem de reglare, e ca atunci pe internet când uh, vine unul și dă un coment de hate pur, adică doar hate fără niciun de substanță și apar alții în comentarii care zic, băi, ești prost, nu mai veni cu astea, că uite, n-ai, nu, n-ai niciun argument, știi? E o autoreglare a sistemului din, uh, din digital, e o mini societate acolo, se pare ok de ambele fărți, nu... Dualitatea în ceea ce face și el Mi se pare naturală la el Dacă vrei Adică sunt de acord și eu Că nu, că nu e o concordanță în, în contentul De Contentul ăsta de uh, Piese De sketch-uri Sau mă rog Ce alte, ce alte lucruri mai face el și, uh, și partea socială Dar nu mă deranjează cu nimic cu absolut nimic. El n-are voie să crească, știi? Adică el n-are voie să se schimbe, să... Într-adevăr, eu sunt sigur că el la un moment dat o să ajungă la o linie pe care o să o, o, o mențină, dar mai stați câțiva ani.
0: Din punct de vedere strategic, mie mi se pare foarte bine ceea ce face Pșeli. Publicul lui n-a putut să evolueze odată cu el și să aibă aceleași interese. N-are cum să fi întâmplat asta. Adică discuțiile pe care le are sau pe care le-am avut deja cu Shelly acum un an de zile într-un interviu asemănător tot pentru Hurduchest nu sunt discuții pe care să le ai cu orice copil de vârsta lui sau cu copiii care reprezintă o mare masă din oamenii care îl urmăresc. Și faptul că reușește să producă conținut pentru masa de oameni care urmează să-l prindă din urmă prin comparație cu tipul de conținut pe care îl face pentru oamenii care sunt acolo cu el în momentul ăsta, mie mi se pare, în teorie, mi se pare aproape imposibil să-l produci, să gândești, în, să tai cu, pe românește cu picioarele în două luntrii. Da. Uh, la un moment dat o să fugă de sub tine, dar băiatul menține echilibru și cred că o să facă foarte ușor switch-ul între uh, content creatorul pe care îl blamează ăștia mai erudiți, așa, uh, și șelii uh, care, într-adevăr, he really means it. Uh, Că... Eu evit să-mi dau cu părerea Evit să cu părerea pe subiectul ăsta Pentru că nici eu nu pot să pun Degetul Mi se pare atât de Am momente În care eu cred că și el e prea smart Pentru mine
1: mm. Înțeleg ce zici doar că ce, ce pierde din vedere Lumea Care vede în alb și negru Situațiile Este faptul că În fiecare dintre noi sau în fiecare dintre oamenii la care ne uităm într-un anumit mediu, online sau TV sau whatever, radio, nu contează, se dă o luptă și trebuie să fie un pic conștient și de lupta omului aluia, că tu nu cunoști, tu nu știi prin ce trece, poate nu o să-ți spună, poate nu o să-ți dai seama. E foarte posibil ca omul ăla să treacă ori prin traumaturizare, ori să să fie cumva indecis, să nu știe bă, uite, uite, eu observ că fac chestiile astea cu melodiile și așa, care sunt mișto, sunt ceea ce îmi și place, că să sigur că îi place și lui să trăiască genul ăsta de viață și să, să creeze conținutul ăsta sigur că e mișto, e și văd staia care asta vrei să faci it's life, e, să trăiești chestia asta și, pe de altă parte, simt uneori să fac treaba asta și aș vrea să o fac și simt că ajută. Nu o să fac tot timpul numai așa. Poate o să fac și melodii, o să mai vină cu un moment din asta, Foarte frumos. Asta e lupta lui, asta e, e povestea lui. un puști care o să facă treaba frumos.
0: Bineînțeles, aici suntem din nou pe aceeași pagină. Uh, suntem cam pe final. N-am scos neapărat A, ah, stai puțin, că mai am o întrebare venită pe Instagram. Te rog. Așa. Uh, cum gestionezi presiunea posibilității unui eșec în următorul proiect? Cumva, întrebarea asta ți-am adresat-o, dar nu neaparat. Că noi vorbeam uh, la modul general, este de la o video sandu sau o pe Instagram. Uh-huh. Uh, nu, următorul proiect nu mai dea așa
1: să fie un eșec, nici, alt, nici următorul după el, nici probabil următorul după el, dar cred că aici e o chestie de de echilibru, la un moment dat echilibrul stă se rupe și el după ceva timp, când consider tu, cred că fiecare dintre noi își calculează lucrurile astea pe, pe măsură ce merge. Tu mergi la un moment dat dacă simți că efectiv ai tot pierdut, ai tot pierdut, poate nu e aia direcția. Adică în momentul ăsta ceea ce fac eu e o combinație de instinctul ăla de care îl ziceam, instinct că aici ar trebui să merg, că în direcția asta ar trebui să fac pași și uh, ceea ce am, mi-am construit ca și identitate de sine. Eu cred și mi-am demonstrat eu logic în mintea mea că asta e direcția pentru mine. E greu în momentul ăsta să, să mi se dărâme uh, concepția asta. E greu. Adică ar trebui să fie niște eșecuri grave. Dar nu se pot întâmpla așa astea peste, nu știu, poate peste un an, să mă uit înapoi și să zic, bă, nu, uite, nu merge. dar îmi dau slabă șanse să se întâmple.
0: Mai vrei să fii rubel?
1: Uh, îmi, place, îmi place brandul ăsta. Îmi place brandul ăsta pentru că a ajuns să fie. de unde a pornit ca o glumă. A ajuns să fie o, o parte care mă, mă descrie într-un fel. Ce ti se întâmplă când auzi numele asta? N-ai senzația instant că vorbești cu un om care, uh, care în principiu ar face bine mai degrabă decât să facă rău? Adică mi se pare că asta e, asta e ideea de bază din spatele unui nume care n-a ieșit diminutiv, e, o, e și o prostioară așa, e un pic infantilă, e, e ceva ce spune ceva despre mine, știi?
0: Eu când aud nickname-ul tău mă gândesc, adică mă duc, am așa un arc de cerc în timp, dar în spate nu o să te pot scoate niciodată din FM School
1: se întâmplă și altor doi oameni probabil dar în când, când un brand începe să deși știi și tu asta, când un brand începe să se alinieze cumva cu proprietățile produsului cred că merită, merită să rămână acolo
0: De la câte feedback-uri încolo ei înseamă feedback-ul sau ce spune lumea? când este cantitate neglijabilă și când este cantitate de luat în seamă.
1: Am nu. Cred că. Știi, știi cum judecăm clipurile de pe YouTube? Când mm-hmm. Ne uităm și ne uităm la like-uri, dislike-uri, stiuiz la procentaj, îți dai seama că dacă la un moment dat depășește 10%, încep să spui o întrebare, dacă depășește 20%, spui două întrebări și tot așa. Cred că spui o întrebare la fiecare
0: 10%. Da. E nu? O, Ce e, se o, întâmplă o, te e o metrică foarte bună chestia asta E o metrică um, pe care
1: ne-am, Am învățat-o din statisticile Digitalului în general Cam mai e
0: E o chestie pe care am învățat-o încă din primele zile pe digital uh, Și la care fac apel Ori de câte ori am ocazia Atât eu cât și Robert Catay. Uh, băi, în momentul în care E o lege nescrisă a internetului În momentul în care uh, Te aștepți ca Contentul pe care l-ai publicat să nu conteze de nicio culoare. Așa, ți-a venit pe drumul dintre camere și baie, sau uh-huh. invers. Bă, ăla o să rupă. Ceva ce ai gândit, ai avut scenariu, ai gândit strategia, ai toate alea. Nah, șansele să funcționeze cum te aștepți. Sunt uh, mici spre nule.
1: Da, dar, nu e o,
0: Aici, aici. Nu este alb și negru, dar în majoritatea cazilor Asta se întâmplă Asta se întâmplă și văd asta inclusiv la chestiile Pe care, uh, pe care le fac colegii de ai noștri Deja putem vorbi la plural din, Edward, din, din, din comunicare Le gândesc, le gândesc, le gândesc Iar după aia vine o chestie foarte simplă Let's do that Și gata, rupe, s-a viralizat, sau toate alea Hai să-l desfacem să vedem cum funcționează Nicio șansă E drept,
1: trăit, e drept că așa am trăit Și eu până acum Și așa mi s-a întâmplat și mie Din punctul ăsta de vedere ai dreptate Dar în ultima vreme ă, Asta ziceam citind despre ce înseamnă să scrii mod Cel puțin Îmi dau seama că Există lucruri Pe care le, le poți face profesionist Și care să Apeleze într-adevăr La audiența ta Într-un mod mult mai eficient pentru că știi ce ai făcut, adică tu știi de ce ai pus ironia aia acolo și știi de ce ai făcut-o atât de extremă, astfel încât oamenii să relaționeze cu ea și știi de ce ai făcut gluma uh, respectivă, știi de ce acolo ai băgat un pic de șoc, știi de ce acolo ai băgat un, o analogie, știi, tu ai plecat cu ideea care ți-a venit din bucătărie până în baie, însă ceea ce ai făcut mai târziu, momentul în care te-ai întors și ai editat notița pe care ți-ai trecut o pe telefon, ăla mi se pare, în momentul ăsta, așa cum gândesc acum, mi se pare la fel de important. Și pe în care o prezint lumii mai târziu.
0: Eu zic că am ajuns la final și mă uit la ceas și mie îmi vine să mă felicit că am avut uh, ideea, ideea este de multă vreme în, în agenda, să fac un interviu cu tine, dar uh, n-am prins niciodată momentul potrivit da, da nici nu cred cre- că așa tine. ar
1: trebui să fie Că nici nu cred că era momentul potrivit Mai demult când poate nu aș fi avut uh, Claritatea Pe care simt că o, o capăt acum uh,
0: Momentul care mi-a dat mie de gândit uh, Că ar trebui să iau uh, În calcul o discuție cu tine că, Mă rog, care ar trebui să se întâmple A fost fix uh, Plecarea ta de la, de la Virgin E o plecare pe care am discutat-o Cu... Uh, My Training Buddy cu Oliver de la Kiss și mi-am dat seama că da mă eu cred că ai atins maturitatea profesională și gata, putem vorbi niște chestii foarte interesante pentru audiența mea care, uite, în momentul ăsta devine probabil și a ta sau invers. Îmi uh, vine să mă felicit pentru discuția asta pentru că da, am mirosit foarte bine momentul în care trebuie să o avem. Yeah. Uh, e o discuție care o să mă lase foarte mult uh, cu gândul la ce am discutat noi aici și o să rumec foarte mult și o să fac, uh, cred că cel puțin două preascultări înainte să-i dau drumul online, interviului ăstuia. Înainte să să ne despărțim din interviul ăsta, o să te rog să lași oamenilor care ne ascultă ceva la care să se gândească. Dă-le un moment de introspecție.
1: Uite, puteți să vă gândiți la următorul lucru. E un... E un lucru pe care, pe care l-am auzit într-un podcast și care m-a făcut pe mine să mă gândesc foarte tare. Uh, mi-am dorit foarte mult să-l aud pe Guy Ritchie, uh, vorbind despre orice, despre viață, pentru că am avut o perioadă în care m-am uitat foarte mult la, la filmele lui. Am văzut Snatch, am văzut uh, The Man from Uncle, am văzut uh, Gentleman, acum. Și... Uh, L-am ascultat pe om, știi? Am vrut să caut unde-i omul ăsta care face dramă, comedie, acțiune atât de bine în același film și atât de smart. Și uh, a zis o chestie foarte mișto. A zis că totul în viață, în, în viața noastră și în poveștile pe care le spunem, se bazează pe conflictul ăsta de Dintre ceea ce vrea societatea să fim și ceea ce vrem noi să fim în interior Și că tot ceea ce vrem să facem, din punctul lui de vedere Ar trebui să facem cu asumare și să avem ownership pe deciziile noastre E un lucru, la care, e un lucru care pare simplu, dar care, la care mi se pare că ajunge atât de greu în viață Pentru că intervin o grămadă de alți factori, cum ar fi faptul că nu te cunoști pe tine la început și dacă îl iei și începi să-l deconstruiești Și începi să te gândești ce am nevoie Ca să ajung la chestia asta S-ar putea să fi pe un drum bun Cam
0: aia. Um, Da, l-am cerut pentru cei care ne ascultă Mulțumesc <laughs> pentru mine <laughs> um, Doamnelor, domnișoarelor Și domnilor hurduchesteri Mulțumesc că ați stat cu mine și cu Andrei Lăcătuș, a.k.a. rubel, nu sută să scape. Minute. Băi, nu știu că nu le-am numărat Dar sunt cam pe acolo O oră și 45 imediat Cu tot ce editez O să pun și trailerul murdar la început Din următorul episod Dacă n-ai ascultat 13-le ai să o faci uh, Și vouă vă recomand același lucru După cum spuneam, Andrei Andrei Lăcătuș a fost alături de mine Începe o nouă etapă în viața lui Vrea să scrie comedie Vrea să se apuce probabil și de regizorat De aici probabil și interesul pentru Guy Ritchie Pe mine ce m-a interesat prima dată la Guy Ritchie a fost Madonna După care au venit filmele Uh, îți mulțumesc foarte mult pentru toată discuția pe care am avut-o voi, dacă vreți să-i mulțumiți pentru insert-urile pe care le-a dat uh, despre ideile pe care le-a, le-a spus în podcast puteți să o faceți și puteți chiar să-i adresați întrebări mai departe sau să-l felicitați pentru ceea ce vreți voi pe canalele de social media îl găsiți peste tot cu numele nu cu... ba, nu, cred că doar pe Instagram ești de șurubel
1: da, șurubel și pe Instagram și pe YouTube și... Pe, și pe social media și pe Facebook am și pagina Şurubel și Andrei
0: Lăcătuș. Dacă vreți să dați de mine, dați de mine ca de obicei. Dacă aveți întrebări, adresați-mi le. Dacă aveți idei de invitați noi, nu uitați să o faceți. Fiți cu ochii pe rețelele de socializare, dar în special pe contul de Instagram, ca acolo o să vă provoc constant de aici încolo să-mi lăsați întrebări Fix în timpul interviului, cum s-a întâmplat acum, a fost un experiment care a mers foarte bine. Vă mulțumesc celor trei care mi-ați lăsat în ultimele două ore întrebări pe Instagram și pe care deja le-am adresat. Se simte așa ca o emisiune de radio live. Uh, și vă încurajez să faceți asta și pe, pe viitor Pentru că, uite așa, podcastul ăsta devine foarte, foarte dinamic Datorită vouă, ascultătorilor de Hurtuchest Care sunteți cea mai mișto comunitate de ascultători de podcast Din punctul meu de vedere, bineînțeles, de peste tot, nu doar din România și af... uh, scuze,
1: A... aș vrea așa, mersi, mersi Bineînțeles că, uh, mai chemat și uh, baftă cu mult mai departe Eu o să mai ascult pentru cine vrea să mai asculte genul ăsta de podcasturi, că asta ziceam și ție la telefon, să încerce de la BBC, că în România nu mai avem altele, dar de la BBC să încerce Forest 404, care e foarte bun, are 9 episoade. Și uh, sper să fie o etapă bună, etapa asta în care intru eu, să fie o etapă bună și pentru tine, oricare ar fi etapa în care intri acum sau în care ești și să ne poate să ne mai auzim peste un an la procesul
0: etapei. Uh, după discuția de astăzi să știi că mi-aș dori să ne auzim mult mai des și deja caut în arhiva de proiecte puse la Sertar ceva care să se potrivească pe stilul tău de acum.
1: Eh, să ne vedem noi la Ai, Mi se potrivește bine.
0: Perfect. Acestea fiind zise, noi suntem uh, over and out. Bye! Ceau! <laughs>